0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amor de ti nos quema, blanco cuerpo, amor que es hambre, amor de las entrañas, hambre de la palabra creadora que se hizo carne, fiero amor de vida que no se sacia con abrazos, besos, ni con enlace conyugal alguno, Solo comerte nos apaga el ansia pan de inmortalidad, carne divina. Nuestro amor entrañado, amor hecho hambre, oh Cordero de Dios, manjar te quiere. Quiere saber ardor de tus redaños, comer tu corazón y que su culpa, como maná celeste, se derrita sobre el ardor de nuestra seca lengua, que no es gozar en ti, es hacerte nuestro carne de nuestra carne, y tus dolores pasar para vivir muerte de vida, y tus brazos abriendo como en muestra de entregarte amoroso nos repites, venid, comed, tomad, esto es mi cuerpo, carne de Dios, ven, verbo encarnado, encarna nuestra divina hambre carnal de ti. Bueno, hemos comenzado con esta poesía tan bonita, un poco complicada, un poco alambicada, pero que no es de ningún santo, ¿eh? es de Miguel de Unamuno, pero que nos puede venir muy bien para comentar este pasaje del Evangelio. Fíjate que el Evangelio podríamos compararlo con un monte y llegamos ahora a a la cumbre, a la cúspide. Llegamos al relato de la última cena en nuestra meditación sobre el Evangelio de San Mateo. Y como dice muy bien este poema que hemos leído, solo el mismo Dios sacia nuestra hambre, nuestra sed. Nada externo, nada humano, nada creado, nos puede saciar del todo. Dios nos ha creado con unas ansias infinitas para que le busquemos. Y siempre que hacemos algo, en realidad estamos buscando a Dios. Siempre que obramos, estamos obrando buscando nuestra felicidad. Tú piensas un poco en lo que haces todos los días. Pues todo lo que haces todos los días lo haces para ser feliz. Pero lo curioso es que sin ese Dios no somos felices del todo, nada nos llena del todo, ni las diversiones más locas, ni el amor humano más grande, pues nos pueden llenar del todo, todo se nos queda corto. Y por eso dice este poema, solo comerte nos apaga el ansia, pan de inmortalidad, al comerte a ti, Jesucristo, nos hacemos uno contigo y alcanzamos la vida eterna. Y entonces todo se transforma. Pasamos tus dolores, nos unimos a la cruz para vivir la muerte, pero que es una muerte que nos lleva a la vida, por eso dice, para ir muerte de vida. Y el abrir tus brazos en la cruz, pues nos enseñas a cómo amar. Y por eso acaba así, carne de Dios, verbo encarnado. Encarna nuestra divina hambre carnal de ti. Bueno, vamos a leer este, este capítulo 26 de San Mateo, que es impresionante, que diría, pues para muchas meditaciones. Fíjate que la iglesia, que es sabia, en su liturgia, tiene bastantes días en los que va desmenuzando, desgranando, el gran misterio que es la Eucaristía. El primer día, por supuesto, es el Jueves Santo, pero el Jueves Santo hay tantas cosas, como en este capítulo, que necesitamos pararnos un poco y repensar un poco lo que hemos celebrado. Y por eso, otro día que tiene como un eco eucarístico es el Día de la Ascensión. Jesús que se va al cielo, pero que se queda en la Eucaristía. Y por eso en casi todas las parroquias del mundo, el Día de la Ascensión, o alrededor del Día de la Ascensión, se celebran las primeras comuniones. Pero es que las fiestas de Pascua, todo el ciclo festivo de la Iglesia, se cierran con la fiesta del Corpus Christi. ¿No? Jesús que sale por las calles, que bendice nuestras casas, que le hacemos un homenaje público de amor. Pero todavía hay más fiestas dedicadas a la Eucaristía. Una fiesta un poco curiosa es la de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El jueves después de Pentecostés, el jueves después de Pascua. El primer jueves que hay libre, después de las fiestas de Pascua, celebramos que Jesús es el mediador, es el puente entre Dios y los hombres. Es el, la puerta del cielo. Y todavía más, metida en la fiesta de Navidad, la sangre de Jesucristo. Antes se celebraba el 1 de enero, ahora se celebra el 3 de enero, pues para no opacar la fiesta de Santa María, Madre de Dios, ¿verdad? Bueno, pues nosotros también, en este capítulo 26, vamos a encontrar como muchísimas cosas. Lo vamos a leer y, y vamos a irlo comentando, ¿verdad? Vamos a ir viendo qué enseñanzas podríamos sacar. El primer día... De los panes y levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Jesús les contestó, Id a la ciudad, a casa de fulano, y dadle este recado. El maestro dice, Mi hora está cerca, y voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había encargado, y prepararon la cena de Pascua. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los doce, y mientras cenaban dijo, «Os aseguro que uno de vosotros va a traicionarme». Los discípulos, muy tristes, comenzaron a preguntarle uno tras otro, «¿Acaso seré yo, Señor?». Jesús les contestó, «El que va a traicionarme es uno que come mi propio plato». Es cierto que el Hijo del Hombre tiene que seguir su camino, como dicen de él las Escrituras. Sin embargo, hay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre. Mejor le sería no haber nacido. Judas, el traidor, le preguntó, ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le contestó, tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó pan Bendijo a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomad, comed, esto es mi cuerpo Tomó luego en sus manos una copa Dio gracias a Dios y la pasó a sus discípulos diciendo Bebed todos de ella Porque esta es mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Os digo que no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en el que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron después el himno y salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dijo entonces, Esta noche todos me abandonaréis, porque así lo dice las Escrituras. «Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de mi resurrección iré antes que vosotros a Galilea». Pedro le contestó, «Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré». Jesús insistió, «Te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado tres veces». Pedro insistió: yo no te negaré, aunque tenga que morir contigo. Y lo mismo decían los otros discípulos. Bueno, pues fíjate que lo primero empieza en el, la fiesta de los panes sin levadura. Y a mí me recordaba esto a estas parábolas que contaba Jesús, ¿no? de la parábola de la levadura que cada uno de nosotros tenemos que ser como una levadura que se mete en medio del mundo y que da un montón de fruto, ¿verdad? Y los judíos precisamente celebraban la fiesta de los panes sin levadura, de los panes ácimos. Se habían convertido en una religión que ya no salvaba, que decía lo que estaba mal, pero que no tenía la fuerza para llevar a las personas a no hacerlo. Y por eso toda esa religión judía queda abolida con Jesús, ¿verdad? Y Jesús pregunta, ¿dónde quieres que, te, que preparemos? Le preguntan a Jesús, ¿no? ¿dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Y es que la cena de Pascua, la misa, hay que prepararla. Lo primero es, hombre, no llegar apresuradamente, llegar tarde, ¿no? Pero hay una preparación que es, durante todo el día, pues, situaciones que vemos complicadas, hechos difíciles, personas que dicen pues, que pues, están enfermas o que tienen problemas, digo, te, te encomendaré en la misa, rezaré por ti en la misa. La mejor oración que tenemos es la Santa Misa. Y por eso pues, la tenemos que preparar. Los que vamos a misa todos los días, pues ir recogiendo como intenciones, como personas, proyectos, para ponerlos en el altar en el ofertorio ponerlos ahí todos y luego también una preparación que es toda mi vida Señor te la voy a entregar igual que Jesucristo se entrega en la misa por eso preparar la misa ¿no? y Jesús les contesta ¿dónde quieres que probaremos? y le dice id a la ciudad muchos a lo largo de la historia han sentido la llamada de apartarse de la ciudad, de apartarse del mundo, de buscar en la soledad un encuentro mayor con Jesucristo, son los contemplativos. Pero tú y yo, Dios nos ha llamado a estar en la ciudad. Y preparamos la cena de Pascua en medio del mundo, en un mundo que cada vez pues, se va complicando más, en un mundo que tiene muchísimas cosas buenas, pero también muchas cosas malas que se está volviendo pagano, bueno, pues ahí es donde con nuestro trabajo, con nuestra presencia, nuestra familia, preparamos la misa. Y fíjate que no sabemos cómo se llama Fulano, ¿verdad? Iza a la ciudad a casa de Fulano. Algunos, parece ser que la, los exégetas dicen que seguramente sería la familia de Marcos, porque Marcos, que era un niño, estaba en la, en la casa. Seguramente serían su familia. Pero fíjate, esta familia de San Marcos, qué suerte, ¿no? Oye, que te dice Jesús: Oye, voy a cenar en mi casa, con en tu casa con todos mis discípulos. El acontecimiento más importante de la historia se va a hacer en tu casa. Bueno, pues eso mismo te lo dice a ti también. Yo quiero entrar en tu casa. Yo quiero entrar en tu cuerpo. No sé si. Bueno, habéis visto alguna vez un hormiguero, la verdad es que es una cosa bastante curiosa porque, bueno, nosotros teníamos en, en el colegio un terrario, ¿verdad?, Y en vez de, con paredes de cristal y en vez de tierra había una especie de, de gel como medio transparente para que se vieran las hormigas mejor, ese mismo gel era la comida de las hormigas, entonces pues se podía ir viendo cómo las hormigas iban haciendo los túneles, iban cavando y tal. Y lo que sorprende es que las hormigas, para la reina, tienen poco valor. Porque la reina puede poner millones de huevos y puede hacer millones de obreras. ¿Eh? Y entonces, de vez, si la, el hormiguero está en peligro, las hormigas se sacrifican por la reina. Y uno podía pensar que delante de Dios la cosa es parecida, ¿no? La cosa es parecida. Bueno, pues el hormiguero está en peligro, pues se pueden sacrificar unos cuantos, unas cuantas obreras, ¿no? Total, hay millones. Bueno, aquí lo fuerte es que Dios no es así. Para Dios, cada uno de nosotros, que somos menos que hormiguitas, valemos infinito. Y no es las obreras las que sacrifican por la reina. Es la reina, es el rey absoluto, el que ha creado todo, no solo a las hormigas, sino el propio terrario entero, el que se sacrifica por cada una de esas obreras. Más todavía. Dios se abaja todavía más que en la cruz y quiere meterse dentro de nosotros. Como decía en un famosísimo Santo Tomás de Aquino, en la cruz está escondida la divinidad de Jesús. En la Eucaristía, no sólo de Jesús está escondida su divinidad, también su humanidad. En la Eucaristía, Jesucristo se cosifica, es como la máxima entrega. Y se nos da como alimento para cambiarnos por dentro. Es una auténtica maravilla, ¿verdad? Bueno, y lo curioso es que este relato de la maravilla que es la Eucaristía... Viene precedido por la traición. Yo no sé si te han insultado por la calle. Bueno, chicos, son cosas que hay que pasar, ¿no? Pero te insultan a un desconocido. Hombre, te sienta mal, te pica un poco. Igual eres de sangre caliente y te... Claro, pero si te insulta uno de tu familia, tu hermano o tus padres, eso sí que, ¿no? Bueno, pues a Jesús le va a fallar uno de esos pues, que le querían. Y como contraste de ese amor gigantesco, de esa entrega absolutamente loca que es la Eucaristía, que es la cruz, está la incapacidad de sus apóstoles. Viene como enmarcada. Primero anuncia la traición de Judas y después la traición de Pedro. Ni siquiera el mejor de los apóstoles es capaz de no traicionarle. Y tú y yo, pues tenemos que sentir que Dios nos quiere con locura y que sin embargo nosotros, pues, un millón de veces le traicionamos. Hay una famosa saeta de Semana Santa que dice Pedro te negó tres veces, mil veces yo te he negado. Si Pedro lloró su culpa, la mía yo lloraré. Bueno, pues nosotros empezamos así la misa también, ¿no? Pidiendo perdón. Y en esta meditación pues también tenemos que pedir perdón a Dios, ¿verdad? Porque pues sí, nosotros también, uno de vosotros va a traicionar, me dice Jesús. Pues sí, uno de vosotros o todos me vais a traicionar. Y es curioso porque tendríamos que pedirle también, los apóstoles, discípulos muy tristes, comenzaron a preguntar uno tras otro, ¿acaso seré yo, Señor? Bueno, pues ¿acaso seré yo? Pues sí, eres tú, ¿verdad? Yo también. Y tenemos que pedir por tanta gente... pues ...que le ha traicionado a Jesús... ...y siente que no la ha traicionado. Que son los que no pueden... ...arrepentirse. ¿Eh? Judas, por lo menos sabía... ...que había hecho mal. Eso lo llevó a la desesperación. Eso lo llevó a pensar... ...que Dios era muy pequeño y que no podía perdonarle. Pero el problema es que en nuestra sociedad... Hay tantísima gente que abandona a Jesús aparentemente sin importarle nada. Bueno, bien, creí durante un tiempo, pero bueno, ahora ya, ya no creo. Bueno, pues qué pena, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor por tanta gente que ha traicionado a Jesús, que le ha abandonado. Y seguidamente pues el, el Evangelio nos cuenta la institución de la Eucaristía, que la sabemos con memoria, ¿verdad? Porque todas las misas se renueva, se repite. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Bueno, pues... Fíjate que en, en jueves santo es un día como muy especial y vivimos la misa de manera como muy metidos. Cada día tendría que ser un jueves santo. Cada día que vamos a misa esta maravilla se renueva. La liturgia no es que nos acordamos de que Jesús un jueves santo hizo eso, sino es como si nos metiéramos en una máquina del tiempo y volviéramos. Aquel cenáculo en aquel Jueves Santo. En cada misa estamos repitiendo lo que pasó allí. ¿Eh? Nuestro Dios es siempre cercano. En la Eucaristía se nos entrega con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Y nos ama hasta el extremo. En el Evangelio de San Juan dice, habiendo amado los suyos, los amó hasta el extremo. Ya Jesús no podía amarnos más. A nosotros nos toca, amor con amor se paga, pagarle con nuestro amor, pagarle con una buena comunión. ¿Eh? A los chavales en el colegio, por ponerles, intentar explicarles pues, cómo es la Eucaristía y, y cómo es nuestro Dios, ¿verdad? Y cómo nuestras tentaciones son siempre de hacer un dios pequeño, un dios como a nuestra medida, les explico, les pregunto en clase, bueno, vamos a ver, ¿qué superpoder os gustaría tener? A todos, por lo menos a la mayoría, les gustan las películas de superhéroes, y están todo el día, Muchos, algunos vienen disfrazados al colegio de superhéroes, ¿no? de Spider-Man y de Batman y no sé qué, y casi todos en las mochilas o los estuches tienen alguna cosa de superhéroes, ¿no? Y están todo el día, el juego que más les gusta es jugar a superhéroes, ¿no? ...y cada uno es un superhéroe... ...bueno... ...y entonces pues, te dicen todo tipo de cosas... ...yo me gustaría tener supervelocidad... ...a mí me gustaría ser tan fuerte como Hulk... ...a mí me gustaría leer las mentes... ...de las personas... ...a mí me gustaría ser invisible... ...a mí me gustaría... ...y en el fondo las películas de superhéroes... ...son todas lo mismo... ...hay un malo... ...que es malísimo... ...que parece que tiene mucho más poder... ...que los superhéroes pero los superhéroes al final luchan y vencen al malo malísimo. Y cuando digo películas de superhéroes, también podéis poner ahí las de Vaqueros, ¿eh? las de la Segunda Guerra Mundial, las de Harry Potter y el Señor de los Anillos. Son todas prácticamente iguales. Vencemos al malo con la violencia, luchando. Pero Dios no es así. Dios, si quisiera vencer a los malos con la violencia directamente dejaría pensar en ellos y no existirían o directamente no los habría creado pero Dios es un Dios que respeta nuestra libertad que no quiere vencer sino que quiere convencer y por eso pues se ha atado las manos Dios nos ha creado libres y respeta nuestra libertad infinitamente como es Él y por eso existe el infierno. El infierno existe porque Dios me quiere tanto que respeta mi libertad hasta las últimas consecuencias. El infierno no es otra cosa que estar toda la eternidad sin Dios. Y con uno mismo. y Entonces es que es un infierno. o sea Uno al final se amarga. Y si no, pues mirar a las personas que viven solas y están amargadas, bueno, pues es un horror su vida, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios para vencernos y no convencernos? ¿Cuál es el máximo superpoder? Bueno, pues el máximo superpoder sería que los malos libremente se convirtieran en buenos. Ante los enemigos, que esos enemigos se conviertan en amigos y nos ayuden. Eso que no pasa en ninguna película, ¿verdad? Que los malos, de repente, pues hagan amigos de los buenos y todos acaben, pues, ¿eh? sin romper cosas y sin pegarse y, y ya está, ¿no? Y nos hacemos todos amigos y todo se soluciona, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hace Dios. Y lo hace con un superpoder muy especial, que es... que se mete dentro de nosotros. Que se queda dentro de nuestros corazones físicamente, para enseñarnos a amar como Él. Bueno, pues vamos a agradecerle, ¿no? Yo, ahora podríamos pensar, bueno, ¿y yo me doy cuenta de esta maravilla? ¿O comulgo casi por rutina? Ya sabéis que la Madre de Calcuta mandó que en todas las sacristías, para que las leyera el cura, principio el cura de su congregación, pero el cura que le toque celebrar, pues mandó poner un, un papelito muy sencillo. Yo lo vi cuando estaba en Londres con las hermanas, las hermanas de la caridad. Vive esta misa como si fuera tu primera misa y, y cada uno de nosotros podíamos acordarnos pues de cómo comulgamos por primera vez, ¿verdad? Con qué ilusión, con qué quizá ingenuidad y candor. ¿eh? Como si fuera tu primera misa como si fuera tu última misa, imagínate cómo comulgarías si sabes que hoy te vas a morir. Si sabes que esta comunión va a ser tu viático, tu pasaporte hacia el cielo. Si sabes que dentro de unas horas al que ahora le acoge sacramentalmente lo vas a ver cara a cara. Como si fuera tu única misa. ¿Cuántos personajes del Antiguo Testamento, empezando por San José, no pudieron comulgar nunca? Tenemos mucha más suerte que ellos. ¿Eh? Si pudiera San José una vez comulgar, ¿cómo lo comulgaría? A ese que le cubría con besos ¿eh? de cuando era niño y jugaba con él cuando era adolescente, ¿eh? tenerle dentro, como lo tuvo la Santísima Virgen María. Me imagino que San José tendría un poquito de envidia de la Virgen María. Bueno, envidia sana, ¿eh? Porque la Virgen María lo tuvo dentro a Jesús. ¡Qué gozada! Bueno, pues tú y yo, como la Virgen María... Podemos tenerle dentro. Aprovechalo. No seamos tontos. Aprovecha la Eucaristía. Y sin embargo, pues ya lo sé, que pues luego estos buenos deseos y propósitos se van derritiendo ante las prisas, ante el jaleo, ante uno que me dice tal cosa, ante. Bueno, pero después de comulgar, párate un momento. Da gracias. No escapes, te escapes de la misa así a todo meter. Vamos a acabar... Con... Una poesía preciosa... De Martín Descalzo... Que tiene unas poesías preciosas, ¿verdad? Y se titula... Dios malgastado. ¿Cómo es posible... Oh Dios... Que cada día... Yo levante tu sangre entre mis manos... Y que mis labios... Sigan siendo humanos... Y que mi sangre siga siendo mía. Treinta años sacerdote y todavía nada sé de tu amor. Y he vuelto vanos tus doce mil prodigios soberanos y doce mil millones perdería. No vengas más, refúgiate en tu cielo o búscate otras manos más amigas. Yo soy capaz de congelar tu fragua, me das amor y te lo torno hielo. Siembras tu carne y te produzco ortigas. Viertes tu sangre y la convierto en agua. Bueno, fíjate, ¿no? Eh, es, parece es como muy triste, pero nosotros decirle al Señor lo mismo, ¿verdad? Señor, ¿cuántas veces te he comulgado eh, y te he producido ortigas? He sido capaz de congelar tu frago de amor. He hecho el milagro de canal revés, me das tu sangre y yo la he convertido en agua para mi vida. ¿Cómo es posible que cada día yo comulgue y mis labios sigan siendo humanos? Señor, cámbiame, cámbiame. Hazme más parecido a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.